0: 김경래 최강시사
1: 국민연금이 대주주의 탈법에 대해서 주주권을 적극적으로 행사하겠다는 방침 이른바 스튜어드십 코드를 추진하고 있습니다. 대를 이은 갑질로 유명한 대한항공 한진그룹 같은 기업이 대상이 되겠죠. 국민들의 노후자금인 국민연금의 수익률에 악영향을 끼치는 기업에 보유 주식만큼의 영향력을 행사하겠다는 말입니다. 스튜어십 코드는 이미 영국, 일본, 캐나다, 홍콩 등 많은 나라에서 연금에서 시행 중입니다. 때마침 대통령의 관련 발언이 있었는데 이른바 보수신문, 조중동의 반발이 거셉니다. 대부분의 기사에서 이른바 재계 관계자라는 익명의 취재원들이 무더기로 등장해서 마치 사회주의가 시작될 것 같이 호들갑을 떱니다. 중앙일보는 학계, 정부가 국민 노후 자금을 기업 통제에 쓰나라는 제목으로 기사를 썼는데 자세히 보니까 교수 한 명이 등장할 뿐입니다. 본인들이 주장하는 정론지인지 재계, 기업들이 발행하는 사보인지 잘 모르겠습니다. 1월 25일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 오늘 가장 큰 뉴스는 이거였던 것 같아요 집값인데 집값 관련된 건데 단독주택 공시가격
0: 역대 최대로 인상됐다 이 기사네요 그렇습니다 올해 전국 표준 단독주택 공시가격이 9% 넘게 상승을 했는데요 서울 지역 공시가격은 17% 올랐습니다 역대 최대 상승폭입니다 특히 15억 이상 비싼 집이 많이 올랐는데요 당연히 세금도 많이 내야 됩니다. 네. 사금 세금 많이 오른다고 해서 긴장할 것 같은데요. 긴장 안 하셔도 될것 같습니다. 최근 가격이 급등했거나 아파트보다 상대적으로 시세 방영률이 낮았던 고가 단독 주택 공시가격이 주로 상향 조정됐는데요 네. 15억 이하 주택을 가진 분들은 세금 부담은 크게 늘지 않을 것으로 보입니다 전체 98%가 넘는 중저가 주택의 인상률은 6% 미만이고요 3억 미만은 3%만 인상이 됩니다 주택 가격이 비싸질수록 공시가격이 많이 오르고 보유세 부담이 더 많이 늘어난다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 저는 아무런 상관없는 얘기네요. 아, 저하고도 아무 상관이 (웃음) (웃음) 없습니다. 그동안 그 고가주택의 공시가격이 실제 집값에 크게 못 미쳤기 때문에 세금이 불공평하게 매겨졌다는 그런 비판이 많았는데요. 정부가 이걸 반영을 한 것으로 보이고요. 아, 특히 이제 서울 지역 상승률이 가장 높았는데 서울 중에서도 용산, 강남, 마포 등은 30% 이상 올랐지만 네. 구로, 강북, 중랑 등은 8%에 그쳤습니다. 음. 이 부분도 신문들별로
1: 논조가 굉장히 다르더라고요. 그렇습니다. 네. 이, 뭐 예컨대 경향신문 같은 경우는 어, 얼마 안 올랐다. 이게 제목이고 사실 그렇습니다. 그죠? 네. 네, 어떤 좀, 좀 보수적인 신문 같은 경우에는 세금폭탄이라는 단어가 굉장히 많이 등장하더라고요. 그렇습니다. 요 뭐... 집 가지고 계신 분들은 본인이 세금폭탄을 맞는 건지 어떤지 한번 자세히 한번 따져볼 필요가 있어요. 네. 아, 황교안 전 총리 아들 병역 의혹. 이게 기사가 났는데 이거 못 보신 분들이 많을
0: 거예요. 이게 서울에서 방송된 게 아니라 전국방송이 아니라 대구에서 방송된 거라면서요. 이게 대구 MBC가 보도한 내용인데요. 네. 황교안 전 총리가 대구 고검장 시절 대구 기독 CEO 클럽을 만들었다는 소식을 한번 전해드렸습니다. 아, 어제
1: 있어요. 말씀하셨죠? 그런데
0: 네. 네. 황전 총리 아들 병역 문제와 이 클럽이 관련됐다는 의혹이 제기가 아, 됐습니다. 일종의 연속 보도군요. 그렇습니다. 네. 황교안 전 총리가 2009년 8월 대구 고검장이 되는데요. 네. 대구에 있는 제2작전사령관도 한달 뒤에 이철휘 대장으로 바뀝니다. 그런데 황전 총리는 2009년 겨울 이 대구 기독 CEO 클럽을 만들고요. 여기에 이철희 사령관도 합류를 하게 되는데 공교롭게도 2009년 9월 전주 35사단에 황교안 전총리 아들이 입대를 하거든요. 그런데 2009년 10월 말쯤에 이철이 사령관이 있는 제2작전사령부로 자대 배치를 받게 됩니다. 대구 쪽으로 자대 배치를 받았다. 전주에서 대구로 오게 되는데요. 군 관계자 얘기는 전주 35사단에서 대구 제2작전사령부로 오는 경우는 거의 없다고 합니다. 아, 그리고 주특기도요. 보병에서 갑자기 일반 물자 저장관리로 바뀌게 되는데요. 더 이상한 대목은 황교안 전 총리와 이철희 전 사령관이 대구 기독 CEO클럽 공동회장으로 활동하던 시기가 2010년 7월이거든요. 그런데 네. 이때쯤에 황전 총리 아들 보직이 행정 PC 운영으로 또 바뀌게 됩니다. 아하. 관련해서 이철희 전 사령관은 전혀 몰랐다는 입장이고 네. 황교안 전 총리는 취재진 취재 응하지 않았습니다. 어제도 말씀드렸는데 CEO클럽인데
1: 왜 고검장하고 이 군인이 들어가 있는지 잘 모르겠네요.
0: (웃음) 저도 잘 모르겠습니다.
1: 황전 총리가 본인 그군 면제도 있고 이래가지고 아, 군 병역 관련된 어떤 의혹들 때문에 좀 한동안 고설수에 오르겠어요. 그렇습니다. 아, 아그 예천군의회
0: 어이 해외 외유. 어, 외유 사건은 아직도 진행 중이네요 아, 근데 이거는 좀 사건이 커질 것 같은데요 예 어떤 거죠? 폭행을 당한 현 한인 가이드 있지 않습니까? 네. 가해자인 박종철 예천군 의원 그리고 네. 방조한 동료 의원 예천군 의회 등을 상대로 56억 상당의 소송을 제기하기로 했습니다 네. 어, 가이드의 변호를 맡은 이 로펌이 밝힌 내용인데요 해당 로펌 변호사는 이 박종철 의원은 가이드를 우발적으로 한 번만 때린 게 아니라 음. 두번세번 번 가격해서 피가 흘렀고 어, 사건 이후에 가해자들의 대처 방식은 피해자를 더 괴롭게 했기 때문에 진실을 밝히기로 했다 이렇게 네. 입장을 밝혔는데요 여러 번
1: 때린 건 사실이죠 그렇습니다
0: 네. 근데 소송은 좀 복잡하게 진행이 될것 같습니다 폭행 사건이 발생한 장소는 캐나다이고요. 피해자는 미국 국적의 한국인 미국인입니다. 그리고 가해자는 한국 국적이고 음. 그러니까 미국과 한국, 캐나다 3개국의 법이 얽혀있기 때문에 소송이 장기화될 가능성도 있거든요. 그런데 해당 로펌은 끝까지 소송을 진행한다는 방침입니다. 만약에 유죄로 판결이 되면 박 의원은 국제체포영장이 발부가 되고요. 수십억 정도를 배상해야 될 수도 있는 그런 상황입니다. 외유 한번 잘못 갔다가 폐가망신하는
1: 이런 상황이 벌어질 수도 있겠네요. 그렇습니다. 5 6억원 물론 선거가 나봐야 알겠지만은 굉장히 큰돈인데 굉장히 큽니다. 예. 이 해외 외유 그러니까 군의원, 기초자 기초단체단체 의원, 네. 기초의회 의원들이 의 해외 바, 외유 가는 거는 뭐 관행 아주 안 좋은 오래된 뭐 널리 퍼진 관행인데 네. 이 사람들이 갔다 오면은 보고서를 쓰잖아요.
0: 그렇습니다. 근데 그 보고서도 다 엉망이라면서요? KBS가 이거는 보도를 했는데요. 서울 지역 구의회 의원들의 국외 연수 보고서를 분석을 했습니다. 한마디로 표절 투성이었습니다. 음. 서울 강서구 의회 의원 11명이 지난해 10월 뉴질랜드로 연수를 갔는데 제출한 보고서를 보니까 현지 시의원을 면담했다는 부분 그리고 묻고 답한 내용까지 오래전 신문기사를 그대로 가져왔습니다. 음. 컨트롤 C 컨트롤 V 그렇습니다. 그런데 의원들이 만나 현지 시의원이 있거든요. 그런데 이 시의원은 지난해 강릉시의회 그리고 이천시의회 보고서에도 등장을 합니다. 네. 이 현지 시의원은 1년에 한국 의원들을 많게는 30번 정도 만난다고 하는데요. 네. 왜 이렇게 구의원들, 시의원들이 이 시의원을 만날까? 온천 관광지로 알려져 있는 도시라고 합니다. 아, 모진, 유든, 모든
1: 일에는 이유가 있었군요. 그렇습니다. 네.
0: 뉴질랜드의 로토로아시라는 곳인데요. 예. 여길 주로 많이 간다는 그런 얘기고 서울 중구의회는 독일과 체코를 다녀왔는데 보고서는 일본과 미국 사례를 든 기사를 그대로 붙여놨습니다 독일로 이름만 바꿨다는 그런 얘기고요 예. KBS가 정보공개센터와 함께 지난해 서울 구의회 연수보고서를 분석을 해보니까 표절이 없었던 보고서는 영등포 구의회 단한 곳뿐이었다고 합니다
1: 예, 보고서를 제대로 쓸 만한 성의도 없었군요 외유를 갔다 와서도 아 어제 이게 굉장히 화제가 됐던 어, 뉴스입니다. 손석희 JTBC 앵커 사장이 어, 프리랜서 기자를 폭행한 혐의로 경찰이 내사를 벌이고 있다. 뭐 이건데 간단하게 좀 정리해 주시죠. 네,
0: 프리랜서 기자가 손석희 JTBC 대표이사부터 폭행을 당했다고 주장을 했는데요. 네. 마포경찰서에 따르면 지난 10일 오후 11시 50분쯤. 서울 마포구, 사, 마포구 상암동 한 주점에서 손 대표에게 폭행을 당했다고 주장을 했습니다 네. 자신에게 JTBC 탐사기획국 기자직 채용을 제안을 했는데 이걸 거절했더니 폭행했다는 게이 프리랜서 기자의 주장입니다 손석희 대표는 의혹을 전면 부인을 했는데요 네. 공갈 등의 혐의로 이 기자를 맞고소를 했습니다 네. 어제 JTBC 뉴스룸을 통해서 주장과 사실은 다르다 사법당국에서 진실을 밝혀줄 것으로 믿는다고 입장을 밝혔는데요 네. 방송사를 그만둔 이 프리랜서 기자가 오랫동안 정규직을 좀 채용을 요구를 했고 예. 뜻대로 되지 않으니까 오히려 협박을 한 것이 이번 사안의 본질이라고 반박을 했습니다. 아마 듣고 계신 분들이 이게 상식적으로 뭔뭔
1: 뭔 얘기인지 잘 모를 거예요. 그렇습니다. 네. 기자직 채용을 손석희 사장이 제안을 했는데 이거를 프리랜서 기자가 거절을 했더니 폭행했다. 이게 말이 안 되잖아요. 이게 문장 자체가. 그러니까 사건의
0: 이면이 또 다른 예. 게좀 있는 것 이거 같아요. 뭔가
1: 복잡한 이면이 있는 겁니다. 이거. 그렇습니다. 근데 이게 어제 말씀하셨듯이 손석희 사장이 뉴스 시작하면서 JTBC 뉴스 시작하면서 이 일에 대해서 언급을 했어요. 네. 근데 이게 과연 적절한가? 왜냐면 하 사적인 어떤 무리를 일으킨 거잖아요. 이걸 공적인 뉴스에서 발언을 하는 게 적절한가? 이 부분에 대해서 어 여기 우리 뉴스 어 월화에 출연하는 최경영 KBS 기자가 이렇게 얘기를 했어요. 본인의 해명을 뉴스 오프닝으로 하는 게 공적으로 정당화될 수 있는지 의문이다. 이래가지고좀 기사가 많이 났더라고요. 한 번쯤 생각해봐야 될 문제인 것 같습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. KBS 일라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 시각은 7시 36분을 향해 가고 있습니다.